0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Elizabeth y estoy muy feliz de tener una plática con Luis Felipe Faraj, fundador de Más Allá de la Tinta. Espero que este tiempo sea de bendición para todos los que nos escuchan, así que comenzamos. Pónganse cómodos. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás?
1: Feliz y honrado de estar aquí con vos, genuinamente ah, ah. me lo digo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo fue tu día?
0: Fíjate
1: que hoy haciendo tareas de la U, preparando una conferencia que tengo a las 7 hoy, que hay más de 250 personas que van a estar ahí, entonces necesito estar más que listo y preparado, de ahí feliz, porque te cuento que mi día favorito de la semana eh, es el domingo, Ajá. entonces yo agarro mis domingos como que si fuera un lunes, mis semanas arrancan generalmente desde los domingos, así que feliz, ¿y vos cómo has estado? Yo
0: he estado bien, solo con trabajo planificando
1: muchas cosas. Que okay, bueno, me alegra mucho. Sí. Okay. Así que dicen que hoy vamos a hablar de todo. ¿Es cierto de eso? De todo, de todo. Oh. Oh, wow. Ok,
0: comenzamos con tu nacionalidad.
1: ¿De dónde sos? Yo nací en la ciudad de San Pedro Sula, nací el 15 de septiembre de 1991. Nací a las 5 y 45 AM, ya casi mi cumpleaños, efectivamente. Y cumplo de este martes al próximo martes. Um, criado en, en Honduras, orgullosamente, amo mi, amo mi patria, imagínate, nací el nací 15, qué coincidencia. ¿Qué niño?
0: <risas>
1: total, totalmente, en, 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 por donde lo quieras ver. Y Pues sí, me vine a mis 25 años, hace 4 años casi aproximadamente, a vivir a, a Estados Unidos, y pues aquí uh -huh. estamos mi Patria Honduras, mi país Estados Unidos. Ojo. Cool.
0: ¿Todo ese tiempo has estado aquí?
1: Sí, no, no he salido. Eh, estoy acá mediante un asilo político, entonces llevo ya bastante tiempo acá y espero estar en este país por muchos años más. Hacer ah. mi vida. Estoy sí, mi vida acá. Es el mejor país del mundo. USA,
0: USA. Yes. Qué
1: cool.
0: No sabía eso. ¿Y uh
1: -huh. si ya te ¿Qué vas a hacer para tu cumpleaños? Fíjate que el 15 de septiembre comienza el proceso 21, que es eh, mi, mi, la, mis aulas. De, yo tengo dos procesos. El primer proceso de mis aulas de mis talleres se llama proceso 21. El segundo proceso se llama Imago Day, que significa Imagen de Dios. Entonces, la, la primera promoción la primera promoción de aulas comienza el día de mi cumpleaños. Así que el día de mi cumpleaños yo voy a estar instruyendo personas mucho honor y mucha felicidad claro.
0: Qué cool o sea, ya, ya eh, lo he planeado
1: si sí, no, no, ese nada ese día con pero mi sí, hermana no. de repente ¿cómo?
0: creo que no hay nada más divertido que hacer lo que te gusta
1: Entonces, no, no, yo, entregar o sea, dar, yo ese día recibo edad yo doy eh, recibo algo del señor, bueno si sí, es que yo creo que voy a vivir para ver mis 29 años pero no. Eh, ese día no, no tengo gente acá, no tengo amigos, tengo mi hermana y mi cuñado, pero eh, vamos a hacer algo, ¿no? seguramente cuando ellos vengan, de ahí ya no más. O sea, no, 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 ese día yo, yo estoy esperando con ansias que yo ese día. yo quiero ese día para instruir, porque ese día se, la, se lanza mi plataforma.
0: Ok, entonces tu pasión es enseñar a otros. Eh.
1: Bueno, hablar, la comunicación. Esto a mí me fascina. Entonces, uno a uno con vos, o, o sea, en, en no, plataformas en línea. línea o, Genialmente si, te lo digo, mi pasión es el escenario, es estar, en, estar en una plataforma. Lo hice por mucho tiempo. De, en, en la música lo hice, la gente de Honduras sabe, por años, seis años. También el discurso, el hablar cuando me presenté en la Universidad Autónoma de Honduras en el 2015, con 23 años. Eso fue espectacular. Y, y eso que no era ni la mitad del comunicador que soy ahora, que ahora, gracias a Dios, me he invertido en mí, en libros, conocimiento en seminarios, en lo que sea, para poder crecer un, un poquito más de habilidad Entonces, mi pasión es la gente, las personas. Mi, no, lo que a mí me, yo nací para la gente, yo nací para los, las personas, así que eso es lo que más amo
0: Claro. Qué bonito. Eso es lo que te mueve. Yo no sabía que habías estado en una banda anteriormente.
1: ¿En tres? Pues
0: sí. una persona me habló de Luis Felipe. Entonces me comenzaron a hablar de tu testimonio, lo que Dios había hecho. Ah, habido. bueno. Ah, oh, wow. Ok. Excelente. Qué bueno. ¿Y cuál
1: es tu hobby? Bien. Uf, buena pregunta. Uno de mis hobbies favoritos es leer. Eh, de hecho, yo... Se ríe la gente porque... Mis amigos y todo. Porque yo encuentro un espacio y... Pff, el un libro. Si un libro, <risas> me, me, me sumerjo ahí. No, no diría que un hobby mío es, es... el gimnasio porque es una pasión. El ejercicio para mí es una pasión total de hace muchos años. Sí, sí. Um, a una de mis grandes... De chiquito es ir al cine. El, 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 ir al cine, o sea, las películas. Ir al cine es algo que a mí me... De hecho, tengo aquí una cinta tatuada de cine dedicatoria a mi papá. Porque Mostrara. papá, ayuda No llega, no, no
0: llega.
1: Sí, no llega, por aquí está. Okay. Um, el cine, sí, el cine me encanta me enca escribir, me apasiona escribir. O sea, tengo una... ahorita tengo... Este, esto solamente es de junio para acá. Dios
0: mío.
1: Tengo eso. otro. ¿Perdón?
0: Todo eso que has escrito.
1: Sí, yo, a mi puño y letra, claro. claro mi y letra. Mis talleres los escribo en mi computadora, pero, pero si sí escribir, leer. una El cine, lastimosamente, ahorita por la situación de los encierros y toda esa vaina no se puede. Eh, ah, el fútbol, pero otra vez más, no se puede. Así que sí, estoy un poco limitado en, en mis hobbies. especialmente para las personas muy aventureras, ahorita no hay. Existe eso, ¿no? Hay que ver, hay que reinventarse.
0: Sí, en casa, todo en casa. Imagínate. Sí. ¿Tu color favorito? Negro. Negro.
1: Aunque el, el negro no es un color, vaya, azul marino.
0: Ok, ¿tu profesión?
1: Eh, estudiante, pleca, coach. Uh -huh.
0: ¿Tu equipo de fútbol favorito? Real Madrid. ¿Real Madrid? Uh -huh. <risa> ok, ¿y de Honduras?
1: De hecho, vamos a tomar agua.
0: Oh, mira, yo también. Soy... Me lo trajo un
1: amigo mío del Bernabéu, me lo trajo un amigo mío eh, de Honduras. Soy Real España. De España.
0: Soy
1: Real Club Deportivo España, sí. ¿Tu
0: comida favorita?
1: Eh, sushi. Sushi. Pero no fíjate que es mi comida favorita, pero no, lo, no la consumo en exceso. Mi segunda comida favorita es la lasaña y tampoco la consumo. Y es raro que la consuma eh, porque es súper calórica. Número tres, mi comida favorita, pizza, cuatro hamburguesas, eh, eh, eso en baleadas? general. ¿Perdón? ¿Y las baleadas? Ah, eh, claro. <risa> Pero igual yo, imagínate, vivo, vivo en Pensacola, eh, donde va, sí. tortilla americana, frijol americano, o sea, eso es lo mejor, matame. ¿eh? O sea, no, 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 está no es igual. congruente. Sí, no.
0: ¿Tu libro favorito?
1: Mi libro favorito, apartando las escrituras. Ay, oh, wow. Mira, hay un libro, que, un libro que yo leí a los 17 años y lo leí en tres días. Eché 400 páginas en tres días. Ah. Es una novela que se llama Redeeming Love, Amor Redentor, de Francine Rivers. Curiosamente, yo leo Self Development como animal, son los que yo más leo, pues pero mi libro favorito es Amor Redentor de Friends Rivers eh, otro de mi libros favoritos se llama The One Thing de Gary Keller con Jay John. es un monumento del libro eh, otro libro eh, que es una locura es El Lado Positivo del Fracaso de John Maxwell que es en inglés se llama Failing Forward eh, tengo varios Tall Rules for Life de Jordan Peterson Él es uno de mis héroes, es otro de mi de mis libros favoritos. Entonces tengo, no leo ciencia ficción, no, me, no, no, no tengo nada en contra de eso, yo creo que la gente que, que puede transportar al lector a aventurar en algo así es eh, impresionante. y vean el nivel de creatividad que tienes que tener para poner a un lector a, a fantasear eh, en, un, en un mundo alterno y todo eso, eso es fascinante, no es lo mío, pero lo respeto mucho. La poesía no me gusta, no me gusta para nada el romanticismo, no me gusta, el poetry y todo eso no me gusta, y, y no, de eso, no me encierro en eso.
0: ¡Wow! Tengo curiosidad en algo, ya que estás hablando que lees bastante, por lo visto, por eso es que has escrito mucho y tenés todo eso de escribir. ¿Qué escribiste mm. en tu libro? que mostraste? ¿De qué has escrito?
1: Oh, Ok, esto, esta parte de las cosas que enseño en, en, en la organización nuestra, aquí van pensamientos diarios, aquí va cómo me sentí un día en particular, yo todos los domingos me dedico a escribir una hora y media, por ejemplo, en esa hora y media escribo todas las cosas que tengo que ajustar dentro de mi semana, eh, cómo me sentí en X día ante tal situación que escribí ese día, entonces por ejemplo yo domingo, hoy veo el lunes de, de la semana que acaba de pasar y escribí algo ahí, entonces lo vuelvo a leer, oh wow, me acuerdo de esto repaso todo mi semana y, al, y cuando pongo la pluma a mover pongo aquí en la pantalla que está enfrente una playa o lo que sea depende como el mood que ande sí. hoy, para serte honesto con el mood que ando voy a poner lluvia con truenos y voy a cerrar acá okay. voy a, ese es el mood que ando hoy para escribir uh, aquí voy a abrir ese <risa> es el mood que ando hoy para escribir y Luis, quiero bueno, para verte entonces, eso, una hora sin parar escribo, sin detenerme, sin nada. Entonces, acá hay, de, ¿qué no hay acá? Esto se llama, esto, así es como se crece, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, y sigo aquí. Todas las cosas que uno se empieza a mover esa pluma, no para, no para.
0: Qué extremo, gran escritor.
1: Tomar control de mi día sencillamente me empodera y me hace sentir completo emocionalmente. Quiero mejorar mis días, despertarse a la misma hora y ser real con las estructuras diarias y lo que me permite a mí mayor dominio sobre mi carácter. Felipe, ¿cómo practicaste liderazgo esta semana? Liderándome a mí mismo. Sin duda, es la gran meta de todo ser humano. Así, cosas así. Está ah, bueno tus notas. No
0: todos tienen el hábito de escribir lo que hacen o lo que han hecho. Sí. Piensan lo que sienten.
1: Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que hiciste en, en, durante la semana? ¿Cómo vas a ver tus logros, tus goles? ¿Cómo vas a ver qué tenés que ajustar? ¿Cómo vas a saber a quién tenés que entregarle más tiempo? ¿A quién tenés que restarle más tiempo? Eh, todo eso es, es saber, es liderarte, todo eso es saber cómo, o sea, la, las personas creen que el crecer o el desarrollarse personalmente es accidental. Entonces, estás enfrentando tus días por accidente. Lo que sea que traiga ese día, se lo que hacer. No. Todos los días es, yo, lo que escribo, lo primero que yo escribo, cuando me despierto es, Luis, ¿por qué cosa poder estar emocionado el día de hoy? ¿Qué es exciting about tu día de Entonces yo pongo, uy, hoy tengo un reto de papá pa", y, y ahí empieza la, la, la cabeza a maquinar cosas. Y al final las tres preguntas que me hago es, Luis, ¿viviste antes tus estándares de excelencia hoy o no? Y ahí es donde viene la, la pregunta dura. Es duro, porque... Vos y tu conciencia. Ese libro no lo ve nadie. Y me pongo a escribir. Planificación.
0: Mm. Y autoexaminar.
1: Hoy, hoy no, Luis. Hoy no, hoy no vivía mi. Hoy hay días que en realidad digo yo, bárbaro. Hoy. Hoy. hoy qué estándar, muchacho. Y entonces, hoy domingo reviso y de repente hubo un día donde no vivía mis estándares. Y entonces reflexiono sobre ese día en particular. ¿Qué me pasó hoy? Y ahí está escrito lo que me pasó ese día, entonces no tengo que andar inventando hoy domingo que qué me pasó. Y digo, oh, wow. Entonces, ahí, ahí recapitulo y monto la estructura por el estudio que hice hoy domingo para mi semana. Está y así increíble. como, ahí voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo hasta que te convertí en un monstruo. Yo, yo quiero ser un mutante. Esa es una de mis está afirmaciones, está. por cierto. Excelente. excelente eh. gente
0: que estés apasionado por crecer, por mejorar, por formarte, por seguir aprendiendo. ¿Cómo fue tu niñez?
1: Mi niñez fue eh, protegida, muy, muy, muy protegida por mis papás. Eh, yo no tuve una pruebita de, de la vida, del caos, del ¿Sí? hasta mucho más adelante en mi vida. Yo Espérate, no. uno entiende, pues los papás lo único que quieren es eh, entregarle lo mejor a sus hijos entonces todo lo que hacen usualmente a una sobreprotección es en busca de algo bueno no en realidad no es en busca de algo malo no es como que las mujeres son Fiona y los papás las encierran en el castillo para que vivan eternamente ahí hay gente que es así pero usualmente es obviamente porque los padres son súper sobrecontroladores porque quieren llegar a determinar lo que vos tenés que hacer y no hacer con tu vida obvio pero eh, se basa dentro de una primicia de algo que se conoce como amor pues, que es protección pero sí, mi niña fue súper, súper protegida, eh, niño mimado de mami papi, de verdad. <risa> Pero yo siempre tuve un perro callejero dentro de mí, y ese perro callejero salió todos los días a pasear y no lo pudieron controlar. Y en mi aquí. Ok.
0: Es como un espíritu diferente que andas adentro, que tenés como hambre de descubrir el mundo.
1: ¿Verdad? Mm -hmm. Explorar, que... por ahí... Sí, dos de las cosas, dos de los, dos de los características principales del ser humano, eh, del hombre, perdón, es que nosotros somos, por naturaleza, dominantes y agresivos. Esos son dos traits psicológicos que tenemos bastante, eh, bastante moldados los hombres. Entonces, la gana de la aventura, el, 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 ¿por qué será que el, el hombre se va a explorar, se va de casa, se va, se va de casa, o sea, a cazar, se va al peligro usualmente es el hombre, no la mujer, que, que se sube un palo para averiguar el peligro. Eh, entonces, las cosas más extremas las han hecho los hombres. Y por eso es que mueren todos los días, porque son, son naturalmente idiotas. O sea, hacemos cosas idiotas, nos ponemos a jugar con cosas estúpidas. Eh, por eso es que veo hombres que memes y cosas que agarran fuego de la nada, agarran fuego, se electrocutan, porque eso está dentro de la naturaleza nosotros. Entonces, yo crecí con eso un poquito más arraigado, en verdad, yo, yo siempre fui dado a la aventura, siempre. Me encantaba, me, me. Todavía hasta la fecha me soy yo. Eso es parte de mi característica, ¿me entiendes? Entonces, yo antes con mis amigos y mis amigos lo saben que yo soy, yo soy bien era demasiado aventado. Cuando yo andaba en la calle, cuando yo andaba bebiendo y fumando y drogándome y todo eso, que, o sea, así soy yo normal. Te puedes imaginar yo en, en mis amigos locos, 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 locos me decían, madre, no puede ser, mate. o sea... ¿Te pasaste? No, no, pensaba que estaba psicópata, o sea, era, era, no era normal. Ay, Dios. Y yo me iba a extremos, entonces yo siempre fui así, fíjate,
0: siempre. Es la sí. personalidad sanguínea. Los sanguíneos son los que hacen amigos súper rápido. Sí. Y les me gusta hacer, o sea, no tienen timidez, o sea, hacen cosas que nadie más va a hacer. Personalidad sanguínea. Sí, David.
1: totalmente.
0: ¿A los cuántos años aprendiste a tocar batería? Ya que nos hablaste que la música es tu pasión, estuviste en una banda. ¿Pero a los cuántos años descubriste eso?
1: Fíjate que yo me subí a una batería a los cinco años y no me acuerdo el resto.
0: ¿Desde ahí? Yo no
1: sé, yo no sé. No, no, no tengo antes un, un después, solo me subí a mi instrumento. Y a los ocho ya era prof, prof, Procession. Eh, a los nueve toqué en una banda en mi primera escuela, con gente adulta ya, y yo era un niño. Entonces, desde ahí para allá, era todos los días tocar en mi casa, todos los días, todos los días, hasta que los 18 lo hizo profesionalmente, y le abrimos a bandas profesionales internacionales en Honduras, en festivales, tocamos en estadios, a miles de personas, y yo era un guirro cuando hice todo esto. ¿Tienen que 18 y 19 años? Sí. Y a los 20, 21, ya, ya toqué con los mejores músicos de Honduras. En, en, con orquestas tocar o sea, era rico era divertido era, era, era mi pasión, yo, yo de hecho a los 18, antes de venirme a Pensacola yo le dije a mi papá yo voy a Pensacola con el, el trato de que yo quiero brincar hacia otra universidad porque quiero tocar música, yo quiero, quiero estudiar percusión sí. mi instrumento mi... no, no fue así, no, no se me dio entonces regresé a Honduras y fundé otra banda y le dimos para enfrente apasionado a la larga, pero sí, ese, ese, ese llevo más de un año sin tocar.
0: Me mandó su hija más
1: de un año. Más de un año
0: sin tocar?
1: Sí, tocar música, batería.
0: Wow.
1: No pasa nada. Me vuelvo a es como andar en bicicleta. Me vuelvo a subir en una y ya estuvo. Y ya. No lo perdés. Ah.
0: Eso es normal. Pero lo que es se que...
1: pierde
0: no se olvide.
1: Vino algo diferente a mi vida, vino mi amado, vino, vino mi propósito, y ya cuando ves algo que pesa más allá de todo, es como, a mí me vienen a decir, eh, Felipe queremos que toques, no sé, mis amigos, cuando vuelvo Honduras, ¿de qué años? Yo voy a volver a juntar con él y tocarlo, no hay duda, pero sí si... Yo soy tan metido a rollo que si me dicen, necesito que me des con tiempo porque me voy a volver a sentar en una batería, voy a volver a practicar, voy a volver a, a sacarme y, y vuelvo preparado. No es como que voy a volver ahí por error. Jamás me subiría a un escenario sin estar bien preparado. ¿Me entiendes?
0: Claro. ¿Quién era Luis Felipe antes de tener un encuentro con Dios y cómo conociste a Jesús?
1: De que yo conocí al Señor desde los cinco años. Mi mamá nos dio el Evangelio a mi hermanita y a mí. Y uno lógicamente atraviesa la vida, uno pasa y uno se viene a dar cuenta de en realidad quién es Dios mediante la prueba del mal. Eso es, eso es bíblico, uno sabe qué es el mal, uno sabe qué es el bien, perdón, a causa del mal. Y yo como te dije, crecí protegido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo miraba que el mal le sucedía a las demás personas. Yo miraba como amigos y conocidos míos perdían a su mamá, le enterraban, perdían otros a su papá. Y nunca me tocó a mí. Me tocó a mí personalmente hasta en el año 2013. En el año 2013, el 27 de diciembre del 2013, para ser un poco más exacto, mataron a puñaladas a, a un amigo mío. En el 2010, el 2 de abril, mataron a otro. Tres años después mataron a otro. Entonces, esto desencadenó muchas cosas eh, fatales en mi cabeza, psicológicamente hablando. Eh, de, yo pensé que me tocaba a mí, yo pensé que me iba a morir, y desarrollé ansiedad, eh, episodios de depresión, cosas bien feas. Hasta ahí, en ese entonces, supe que era el mal. Yo, yo genuinamente entendí que era el mal cuando escuché una vocecita... Que me dijo que me suicidara, que me quitara la vida en, en el verano 2014. Entonces, uno, imagínate, uno cristiano, protegido, etcétera, y te visita el vivo demonio. Te toca la puerta el demonio y lo tenés en tu cuarto. Mm. Me nunca olvido ese día. Ese día fue un sábado. Y yo recuerdo. Recuerdo no, no estar incrédulo ante lo que yo sentía. Incrédulo. Sentí una presencia demoníaca en mi cuarto fuera de órbita donde yo sentía que me decía, quítate la vida mátate miraba, miraba mi, mi arma mi, mi pistola encima de mi, de, mi, de mi cama bueno, a la cara um, ese fue el primer encuentro genuino que yo tuve con el mal y desde ahí dije yo, ok tiempo de comenzar a creer en lo que está escrito y yo creo que hasta fue en ese año en el 2014 donde a causa de este desarrollo de cosas en mi mente yo supe quién era Dios porque uno sabe no le hablan de Dios sí Dios aquí Dios allá pero de qué te sirve si nunca lo has experimentado hay muchos cristianos hoy en día menos mal que no les ha pasado nada cero cero viven en una burbujita viven felices y contentos y cumbayá y Dios uh, uh, yes, 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 yes. y está bien o sea no necesariamente los cristianos es, no necesariamente tiene que pasar por lo que no pasó, pues, ¿me Pero lo que me pasó a mí no fue predestinado, no fue predeterminado, fue mediante mi libre albedrío. Y el abuso de drogas, del alcohol, de pornografía, de sexo, de todas las cosas que yo, que yo pasé, yo decidí que pasaran. pero Dios, el experto de transformar el desorden en orden, de transformar lo caótico en belleza. Entonces, me, me permitió pasar todo eso para yo poder ser un prototipo distinto de cristiano. Y me estoy preparando y me estoy entrenando para poder ser pastor, para poder ser orador público. Yo, yo sé, yo tengo la convicción que yo le voy a dar la vuelta a países enteros. Yo sé que voy a trabajar con autoridades de países para poder reformar países. Yo, yo sé esto. Esta es, la, esta es la visión que, que Dios me dio que, pero para poder que se eso a cabo y necesito prepararme, necesito crecer yo necesito convertirme en una bestia mm -hmm. necesito ser un apartado totalmente, por eso es que leo, leo como animal todos los días, estudio, escribo me levanto a las 5 en la mañana todos los días, me duermo a las 10.30 todos los días y no lo hago por, por algo más que el hecho de que yo necesito ser forrajado hacia una cosa nunca antes vista. Yo quiero hacer historia. Yo quiero que al morirme la gente diga o alguna vez caminó Luis Felipe Fara por este mundo. Uh -huh. Y que se escuchen las estampidas de lo, de, de lo que yo dé de, de, años después de que yo me vaya, que todavía se escuche mi, mi marca en el mundo. Eso es lo que yo quiero.
0: Tu testimonio está bien fuerte. Yo escucho un poco y... Mm. Impresionante, o sea, podemos ver lo que Dios ha hecho en tu vida, quién era Luis Felipe antes y cómo Dios se transformó, y yo creo que estos son los testimonios que cambian corazones, donde Dios viene y transforma corazones a través de personas como vos, porque vos estuviste en esa situación, y venís con la red y lo sacás, Dios viene con, delante de vos y te usa como su instrumento para sacar a muchos de ese mundo donde mm. están.
1: Wow. Y fíjate que quiero hacer hincapié en eso. Yo no, cuando yo me refiero a que hay gente que no ha pasado por nada, porque en realidad qué bien que no han pasado por nada para empezar. Qué bien. Pero por
0: cosas así. Eh,
1: creo que sí. No, o sea, cuando es... cuando, cuando uh -huh. digo, por ejemplo, hay cristianos hoy en día que han pasado por divorcios, hay hijos. Yo tengo amigos cristianos que han pasado por separaciones o divorcios y eso es horrible eso es igual de peor que haber pasado por un trastorno de deseado de depresión o de suicidio yo no tengo duda de eso, yo no, ni quiero imaginar que es tener a papá y mamá separados no, no me interesa saberlo pero así, yo, al igual que a la gente no le interesa saber que es que te va a leer a tu hermano y le pegue nueve tiros y que bueno mire morir como me tocó a mí eh, entonces todo esa, yo, yo no estoy minimizando el dolor de los demás basado en en, en, en que mi dolor fue eh, feo pues pa, para nada, pero hay, algún, hay un problema con esto, Elisa, ¿eh? que el cristiano que no le ha sucedido nada o que no ha tenido que pasar por nada menosprecia a las personas que están en el mundo. O sea, se, se sienten un poquito superiores, como con, como con, no sé, yo soy... Y ese pensamiento es el que nos lleva a los cristianos a ser mal vistos. Ese, ese sentir superioridad de, de que yo soy aquí, yo soy allá, solo porque aparte que es inmadurez completa, es porque dentro de esa burbujita, esa burbujita no es Jesús, esa burbujita es un paradigma y es un dogma. Entonces la gente hoy en día, mucho cristiano, decide seguir más paradigmas que seguir a Jesús. Porque como fuera Jesús, Jesús dijera, ok, viene el Mesías, va, el, el, el maestro, el mero mero, y dice, yo no pasé por nada, carpintero, hijo de Dios, no pasó por nada, y aún así fue al mundo a recoger lo peorcito, lo peorcito. Entonces el ejemplo está de que no necesitamos pasar por calamidad para poder ser como Jesús, porque Jesús no pasó por absolutamente nada antes de llegar a estas personas. Entonces los cristianos hoy en día, que viven en su mundo perfecto, no hacen absolutamente nada, nada más que existir, escuchar Hillsong y, 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 y sentirse superiores a los demás, cuando hay almas afuera que se están muriendo y están yendo al infierno Así. hay gente que está muriendo o sea quitemos la religiosidad de lo que estoy diciendo para la gente que está viendo esto hay gente ahorita que está perdiendo la vida o sea que se les está pagando eh, el corazón se detiene se van a una eternidad a quemarse o otros se van a una eternidad con Jesús ¿qué estamos haciendo nosotros dentro o fuera de lo que estamos en esa burbuja con respecto a eso? Yo, gracias a Dios, me dedico a pincharle a la burbuja así, a todo el mundo. A mí me encanta. Sí, me, 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 me encanta porque lo he hecho por mucho tiempo, porque las personas tienen que saber que tienen que despertar de una tonta realidad. Y esa tonta realidad es que dentro de la obra de protección de cristianos no pueden entrar los impíos. Ok, Jesús se sentó con lo peor de lo peor. Ah, sí. Y vos no querés salir, yo estoy hablando de vos, Alicia, estoy hablando de la gente que está viendo de repente sí. que les puede caer esta pedrada, que hay gente acá que no está ni dispuesta a sentarse con su amigo o amiga gay, solo porque gay. Cuando
0: los los tu
1: mandato es que tenés que amarlos, uh -huh. no compartir de hecho lo que están haciendo, pero amarlos. De la misma manera que, vos, que, que alguien se sienta con un borracho, un borracho, un infiel, se puede sentar con un homosexual, ¿por qué no? El amor de Dios no conoce condiciones. Ajá. El amor de Dios sencillamente conoce generalizaciones. Ese es, es el amor de Dios para todo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ah, pero es cómodo. Es cómodo estar así, yo estoy bien. Es cómodo, es cómodo. Ok, como ves al cielo, la vamos a rendir cuenta al Señor acerca de tu comodidad.
0: Así es. Mira, yo veo al Señor en tu vida. ¿Por qué veo a Jesús reflejado en tu vida? Porque Jesús era lo que los judíos estudiosos de la ley no esperaban. O sea, ellos creían que les iba a parecer el Mesías como ellos se imaginaban que era. Y cuando ven a Jesús, no puede ser este. O sea, está con las prostitutas, está con los estafadores, está con estas personas. aquí, allá, 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 Porque el ser humano llega a tener prejuicios de las personas. Y ese prejuicio es lo que hace que, que no, no vean las cosas como Dios las ve no ven el corazón, sino que están viendo una apariencia y empiezan a juzgar a las personas, no se dan cuenta que están maltratando a esa persona, que sí. la están discriminando sin conocerla. Y Dios no discrimina a nadie, absolutamente a nadie. La palabra de Dios es clara, que Él aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿Y cómo vamos a demostrar nosotros, cómo le vamos a demostrar al mundo que, que Dios los ama si los estamos juzgando? Si cuando llegan a la iglesia se les dan pedradas, se les dan patadas. Sí. Se les no, dan ni, peor, ni
1: peor, ni lo voltean a ver
0: Correcto, y si los voltean a ver son esas miradas horribles <risa> Entonces, es. eso es lo que yo veo en tu vida yo Veo al Señor reflejado Porque muchos te ven y yo sé que has sido discriminado por tus tatuajes O por el, el pasado que viviste El pasado delante del Señor es pasado Todo es creado nuevo una vez que una persona viene delante de Él y lo acepta como su único y suficiente salvador, eso queda en el olvido, atrás, y sirve para testimonio, para decir de dónde Dios te ha sacado, para demostrarle a otros que Dios es todopoderoso y lo que puede hacer en la vida de una persona.
1: ¡Wow! Palabras. No merezco ni la mitad de lo que me acabas de decir. <risa> no, no para nada, pero ¡Wow! Gracias, me honra sí mucho. no
0: mereces, porque Uy, es claro. lo que Dios hace en tu vida, y desde el mí, momento claro. que te entregaste, es como la bendición del Señor.
1: Así es como yo oh, oh. estoy. Bueno, yo, en mi una mente, yo es, es una de las tres preguntas que me van las mañanas y la tercera es, ¿cómo puedo ser luz hoy? ¿Cómo puedo ser como Jesús el día de hoy? Ese es mi, es, así arranco mi día, yo es, es, es ¿qué, ¿qué quiero sentir? ¿Qué, qué, ¿Qué puedo estar emocionado por hoy? ¿Qué demanda mi día de parte de mí? Hay días que demandan más enfoque que otros. Hay días que demandan más intencionalidad que otros, de, de, dependiendo de lo que traiga ese día. Pero siempre la tercera pregunta es, ¿cómo puedo ser sal y luz hoy? Y, y yo, yo baso mi, mi vida en eso. Ese es el precepto que yo, que yo tengo. Ah, y si las personas hoy en día quieren saber cómo poder reflejar a Cristo, es tan fácil. Voy a dar algo ahorita para la gente que me está viendo. Dale. Usted quiere, usted quiere ver cómo puede reflejar a Cristo todos los días aunque usted no sea el cristiano perfecto aunque usted no escriba, aunque usted no lea lo que usted quiera cómo usted puede llegar a reflejar a Jesús haga, hágalo aquí yo esto con cinco personas diarias todos los días eh, haga usted lo, hágalo con dos si quiere yo todos los días le escribo a cinco personas random algo de valor por ejemplo yo me meto más allá de la tinta, que es mi página en Facebook y me meto a ver los inbox y hay inbox viejos y me meto a ver alguien algo que alguien me escribió en febrero de este año, por ejemplo. Y me meto a ver y digo yo, "Oh, wow, yo me acuerdo esta persona" y le escribo, "Hola." ta, ta, pum, no lo pueden creer. Es como, "¿Cómo te acordaste de mí? ¿Cómo es que es que su mismo sentido cuando Dios me eligió, cuando Dios me dio mi mandato. Dios, ¿cómo te porque yo, cómo te Porque Dios deja las 99 y va por una.
0: Sí.
1: Una. O sea,
0: Bien.
1: ¿y por qué nosotros no podemos imitar eso mismo? O sea, ¿por qué nosotros no podemos en una mañana acordar de alguien y podemos orar al Señor, Padre, a quién quieres que le escriba ahorita? Y si usted tiene el Espíritu Santo como ella, significa que si usted ha recibido a Jesucristo en su corazón, el Espíritu Santo se va a mover ahí y le va a decir, hey, tal, así funciona, Dios pone a alguien en el corazón. Y ¡pum! suena algo y, y, y le escribimos, hola, solo te quería desear un, un, un buen día, sé que me contaste esto y esto hace un tiempo, espero que todo vaya bien. Eso le cambia la vida a alguien. Sí. Eso es ser como Cristo. Yo lo hago con cinco personas y te cuento, a veces me cuesta encontrar a alguien. Como si sí, me cuesta, es como este. Ya le escribí la semana pasada, pero ahí es donde nos tenemos que salir de la burbuja de nuestras amistades y, y elegir a alguien. O, o, o de repente yo me meto a un, a un Facebook de alguien y veo que compartieron un, un, un arte, un meme, algo triste, uh -huh. como diciendo, no sé, algo que de repente habla de desamor. Entonces yo le escribo, hey, vi tu meme o vi lo que pusiste. Eh, fíjate que se me vino esto la mente que te quiero compartir pa, 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 algo rápido. La gente queda como, Dios mío, necesitaba esto. Bueno, permitamos que Dios nos use. Yo lo hago con cinco personas diarias. Ustedes hágalo con una. Después vean cómo se siente, vean cómo se siente ser utilizado y subanle a dos. Así. Y después a tres. Y después a cuatro. No más de cinco, digo yo, porque, eh, no sé. Usted trate, no se vuelva loco. Pero con una. Eso es algo sencillo que podemos hacer. Gracias a las redes sociales.
0: Así es. Y, y eso es lo que hace Dios con nosotros está pendiente en todo momento de cada mínimo detalle qué excelente lo que hace, me gusta eso lo voy a implementar yo sí.
1: también ah vamos, vamos, bien
0: ¿quién es Luis Felipe ahora?
1: uy, muy vulnerable, bien? más vulnerable que antes sí, mucho más vulnerable que antes, eso no hay duda yo eh, yo soy alguien que yo soy para empezar, yo, me, yo, yo, yo en realidad soy un nadie yo soy un nadie, o sea eso de tener seguidores en redes sociales y de tener likes y shares y entrevistas en los medios, todo lo que vos querás, eso es. Si alguien admira algo de mí, está admirando los dones y los regalos que Dios me dio. No me está admirando a mí. La persona que me quiere admirar a mí, fíjense, hace cuatro años las cosas que hacía. Y de esas historias abundan en, en Honduras. La gente sabe. La gente no, no es como que me esté inventando algo. Ahí está, ahí está, ahí está en vivo todas las cosas que hacía entonces, si usted mira a mí personalmente, está mirando al desastre si usted mira a mí ahora, el Felipe de ahora yo soy un producto de la gracia del Señor entonces, yo soy alguien repito, frágil muy frágil más frágil que antes porque cuando, esto es como esto funciona como, la, como las discotecas yo era dueño de dos bares en, en Honduras yo tenía un bar en San Pedro Sula y tenía un bar en Teucigalpa y una de las técnicas de la, del entretenimiento nocturno es el motivo por el cual existe detrás de bajar las luces. Cuando uno baja las luces en la discoteca, significa que tiene un estado bajo de conciencia. Cuando existe un estado bajo de conciencia, el hombre se atreve a ir a hablarle a aquella mujer que no le quiso hablar cuando tenía las luces encendidas en el bar. Y si tomaste un trago, el alcohol inhibe, por ende, agarra uno más valor para atreverse a hacer cualquier cosa. ¿Pero qué pasa cuando las, las luces suben? Nadie se atreve ya. O cuando las luces suben, el nivel de alerta y de conciencia está tan arriba que te frisas y decís, oh, wow, estoy, me, siento, me siento como, no sé, como eh, al, al, aire, al aire abierto. ¿Cómo puedo transferir esto bíblicamente? Lo mismo pasó con Adán y Eva. Adán y Eva cuando las luces estaban bajas de su conciencia, porque no tenían un estado de alerta de conciencia, estaban desnudos totalmente, pero no sentían vergüenza. ¿Qué pasó cuando se sintieron las luces de ellos? Cuando vino el pecado, cuando se prenden las luces, el estado de conciencia y el estado de alerta estuvo arriba. ¿Y qué fue lo primero que sintieron? Bíblicamente, vergüenza. Así. Primerito que sintieron fue vergüenza. Estaban al abierto, estaban Dios mío, ya sé que es el bien que es el mal. Lo mismo me pasó a mí, yo ya sé que es el bien que es el mal. Por ende, soy un poco más frágil, soy mucho más vulnerable. Así funciona en todos los ámbitos de la vida. Entonces, eh, me considero que si las personas le gusta algo de mí es porque están viendo algo que el Señor me dio de nacimiento y no algo empíricamente mío. La gracia de
0: Dios.
1: Sencillo. <risa> sí. es, es que
0: fue que Dios se transformó el corazón de piedra en corazón de carne.
1: Sí, aunque te cuento que mis amigos me, con, me, me decían, Felipe, me dice, ¿sabes qué hiciste bien en la madrugada? Y yo, no, no sé me decía. Y yo, eh, <risa> fíjate tachada. que apartando lo que hiciste en el bar, me dice, o lo que hiciste en la fiesta, lo que sea, fuimos a comer y le diste el evangelio a todas las personas ahí, clarito como la nieve, me dice. Así como hablamos los hondureños, me decían, maje, me dice, tachima, increíble, me dice, Felipe, increíble, me dice. Tengo gente en mi aula que, que, que yo ni tenía ni idea, que me decían, Felipe, vos una vez hiciste esto y esto, y, esto", y yo vi, me dice, ¿en serio esa era vos? Y yo, sí, yo escuché eso, mis amigos me contaron que hice eso esa madrugada, o gente que me miraba haciendo cosas que solo Dios podía haberlo hecho sobre mí, pero yo, drogado, borracho, yo daba el evangelio, dicen, con claridad, no hay nada que,
0: wow.
1: Sí, entonces eh, ahí va el ADN mío, pues que es, es celestial.
0: La semilla de la salvación que sembraron tus papás también. Que vino a germinar.
1: Sí. <risa> uno de mis dones, el evangelismo es uno de mis dones, entonces, sí. eh, gracias a Dios, lo tengo marcado.
0: Sos evangelista.
1: Sí, sí, desde, desde chiquito. Desde bien chiquito <risa> me acuerdo bien. Solo que me gusta, a mí me gusta presentar el evangelio de una manera bien particular. ¿Cómo? Hmm. No, mira, lo que pasa es que hoy en día la gente presenta el mensaje de salvación de la misma manera que se ha presentaba. ¿Dónde vas a ir el día que moras? Muy buena pregunta, no hay problema, ¿no? Uh -huh. ah. yo no sé y dónde está como porque me está preguntando esto, este que me va a pagar un tiro este o algo. O sea, eh, man, se maneja esa pregunta un poco rara. La mejor manera, pienso yo, de presentar el regalo de salvación sin que la persona Quiera tomar una decisión en ese momento por quedar bien con uno, porque si, por ejemplo, vos, Elizabeth, vos sos súper buena onda, así vos sos súper llevadera, sos nice, sos bien, bien nice, ¿me entiendes? Entonces, sí. si yo me vas a dar el evangelio a mí, yo voy a, a querer recibir a Cristo porque me lo pediste y todo, pero yo es como, no quiero quedarle mal porque ella es súper nice, sí. entonces.
0: Te sentí comprometido.
1: Ajá, entonces lo lado. <risa> ¿Cómo, poder, ¿Cómo poder hacer que la persona tome una decisión genuina como lo demanda el Señor? Y es presentarle a Cristo sin imponerlo. Una cosa es imponer la salvación, otra cosa es presentarlo. Entonces yo, yo tengo un... Mis talleres tratan de eso, por cierto. Yo presento... A Cristo de una manera que nadie más lo ha visto, y es que todos fuimos creados, imagen y semejanza de Dios, que es Génesis 1.26. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, cuando digo a la gente y presento esto, que usted fue hecho, ta, 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 y no lo sabía, y significa que esto y esto y esto, y por ende, usted siente, y empiezo con preguntas, pauta, usted siente falta de claridad en su vida falta de propósito, obviamente, estoy es simplificando, la gente siempre dice que sí, siempre. Uh -huh. Entonces, todo eso lleva a que el propósito tuyo está atado a la cruz. Entonces, lo que la gente quiere es propósito en la vida. Lejos de que saber que si saben que existe un infierno la mayoría, que es real, pero la gente quiere que le presentemos el amor de Dios. No solamente un sacrificio en la cruz, es el amor. ¿Y qué es el amor de Dios? ¡Wow! El amor es, ¿en serio Dios me ama a pesar que soy gay? Sí, ¿en serio Dios me ama a pesar que soy drogadicto? Sí en serio Dios me ama a pesar que tengo una adicción a la pornografía sí ah, entonces cuando se dan cuenta del amor de Dios es como no se pueden resistir entonces quedan como cómo hago para cómo hago para recibir esto ok uh
0: -huh.
1: quieren este momento y pum oramos pero se tiene que entender bien cómo como tú al Señor Dios no se le impuso a nadie Así. ¿me entendés? Dios no se le impuso a parece pero para eso hay que leer mucho para eso hay que hay que saber contestar preguntas porque de repente le vas a dar el evangelio a un ateo y el ateo te sale con argumentos científicos y uno, uno se pierde yo no me pierdo una de las cosas que más me apasiona a mí es la apologética sí. la apologética me, me no. de hecho yo estudié apologética como un año sí entonces es como eh, Dios no existe mm, ok comencemos, deme su, su base, porque... entonces es apasionante, es muy apasionante, entonces presentar el evangelio de una manera muy en particular, especialmente si puedo hacer tu testimonio olvídate
0: Es que ¿sabes qué hace el Señor? Él se gana nuestros corazones primero, porque desde un momento en el que uno llega a decir a una persona, mira esto no me gusta, aquí tienes que cambiar aquí, allá, la persona se ha sentido atacada inmediatamente. Y nuestra reacción va a ser de defendernos y, ¿sabes qué? Ya me voy, bye. Exactamente.
1: <risa> pero Exactamente. el
0: Señor viene y se gana nuestro corazón primero. Mm. O sea, nos presenta su liderazgo,
1: mm.
0: se presenta como el líder de nuestra vida, pero con amor. Y una vez que, gana, que se gana nuestro corazón, queremos hacer las cosas para agradarle a Él por amor, mm. porque mm. Él se ganó nuestro corazón.
1: Muy ¿Eh? bueno. Entonces, oh,
0: muy bueno. creo que eso es lo que estás haciendo
1: muy bueno, está oh, está bueno. A
0: la gente a que Dios ama su corazón así como está así lo ahí, en
1: el, ahí en el fondo ahí en, el, ahí en lo sí. profundo
0: y de ahí Dios viene y poco a poco los va transformando sí. va poco a poco porque la gente tomó la decisión de cambiar ciertos hábitos para honrarle a él
1: sin duda hermano. no tengo duda de eso no así mismo es
0: Así es. Qué excelente.
1: <risa>
0: ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia con Dios?
1: Bueno, esa es una pregunta que me hicieron este año. En junio, creo que este año. Uh
0: -huh.
1: y, yo no sé. No sé si tengo tantas. Ah, mi mejor experiencia con Dios. Y hubo varias personalmente tengo varias eh, yo creo que fue el día que yo recibí mi amado fíjate que ese día yo no lo olvido nunca eh, yo en diciembre en diciembre del año pasado yo hice un ayuno esto fue el ayuno de Daniel lo hice con el propósito de, de quitarme una pica que tenía el corazón si era esto lo que Dios quería para mí que era prepararme para para el ministry Uh -huh. y ahora y uno, etcétera yo apliqué para la universidad aquí en Pensacola entonces yo quería ver si, si la aplicación iba a dar porque a mí me votaron de esta, de esta universidad entonces esta universidad usualmente, pues sí, me votaron cuando era, cuando era bien portado, los 18 años okay. ya, te, ya, ya te puedes imaginar, entonces okay. dije bueno, voy, voy a aplicar acá y si es de Dios me van a aceptar si no es de Dios no me aceptan como jugándola a perder, y mandé mi carta, etcétera, 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 y a los 10 días, se reunieron en una junta, y me no aceptaron, porque yo le dije, Dios voy a, voy a, voy a meter papeles, voy a hacer todo lo que sea, y si esto es, si esto es lo que vos querés para mí, si esto es lo que vos, eh, en realidad te vas a manifestar, vas a, vas a aparecer, y yo perform. perform mm. y lo hizo, cuando yo recibí esa carta, y yo me puse a llorar porque sentí algo que nunca había sentido antes era sentido en mi vida nunca, jamás había sentido lo que sentí vino el coronavirus eh, vino todo, entonces todo se puso feo y dije, bueno, no, ni modo, no me puedo ir perdí mi trabajo, no tengo que pagar no tengo que pagar y todo lo que vos querrás. y otra vez en el mes de, en el mes de mayo me llamó mi hermana con la que vivo acá y me dijo Felipe, ajá, fíjate que íbamos a decir esto en abril en la boda de ella. mira a mí es mi hermana menor mi hermana se iba a casar aquí en Miami en, en abril y, me, y mi hermana de la nada me, llamé, me dice, pero fíjate que queremos que vivas con nosotros me dice. y yo, wow y de otra cosa, me dice, la universidad <risas> puso, la universidad te está financiando a 12 meses el año, me dice y wow. Entonces, eh, de, pa, de tener que pagar cuatro mil y pico, lo tengo que pagar como 500 dólares al mes uh -huh. por un full tuition. Vos sabés que eso aquí es un regalo, prácticamente. Eso es lo que vale una clase. Uh -huh. 500 dólares es lo que vale una clase, ¿sí? Uh -huh. Entonces yo, yo no podía ni creer lo que dios Otra vez me dijo, hijo, hace seis meses te contesté ahorita te vuelvo a, a rectificar eso y ese día lloré más ese día lloré más y, y otra vez esos fueron los dos momentos que yo nunca voy a olvidar nunca eh, nadie entendía mi emoción, ya vivía solo en Miami, nadie entendía entonces solamente Dios y yo, solo, yo solo iba sin saber qué tecla tocar, para dónde estar del gozo y la alegría que sentía así que eso, yo creo que eso, eso ha sido cuando me dijo, oye, este es mi mandato celestial para vos, así sí. el
0: señor abriéndote todas las puertas <ríe> sí.
1: estudio,
0: ah, da a... miedo Entonces, créeme
1: que da miedo da miedo
0: te aceptaron en la universidad después sí, sí. de que te habían dicho que no hicieron una junta Exacto. el señor tocando los corazones y abriéndote las puertas
1: exactamente wow.
0: ¡Qué cool ¿Cómo y cuándo descubriste tu llamado?
1: Eh, fíjate que yo tenía de los cinco años mi querida madre, doña Suyapa. Eh, siempre me dijo a mí de chiquito que iba a ser pastor. Siempre. Desde chiquito. Y me decía mi Timoteo, el oh. discípulo de Pablo. Pues de chiquito, desde que estoy bien pequeño. Y se lo decía a todo el mundo por años y años. Eso algo que Dios le puso a mi madre que está bien pequeño. Yo desde que, desde que yo, no sé por qué dice mi mamá que desde, hijo, desde que yo te vi nacer yo sabía, me dice. Y cuando te vi desarrollarte cómo eras de bebé, de chiquito, de energético, de tremendo y cuando me empezó a escribir cómo era con mis amigos y yo, me, me, me lo decía, Felipe, yo sé, yo sé lo que te vas a convertir, yo y yo yo soy rockstar yo tengo, yo tengo arito y yo, 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 yo no, yo quiero, yo quiero rock and roll, pero mi mamá por algo insistió por años siendo 25 años en la misma oración y todo el mundo después me lo decía, vos sos un líder vos sos un líder, vos no tenés idea de la influencia que tenés y yo y yo Ay, ya. Yo ya no había qué hacer, porque yo como, ok, ya, sí, líder, wow, sí, escuchaba escuchado eso desde que estoy chiquito, pero no entendía, hasta que después pasaron los años y gente madura espiritualmente, y amigos míos, me escribían, yo perdido, me escribían, Felipe, usted es el nivel de influencia que tenés, me y, y, y usted Dios por algo, y que bueno me imagino le digo no sé yo ni me quería meter a la yo evitaba esas conversaciones a, 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 a por aquí, porque quién carajo sueña con ser pastor o es sea, como no uno sueña con ser ni los hombres soñamos con ser Navy Seals o ser Marines o o me o, o empresario o, o médico alguien que en realidad puede dejar un legado por decir así dentro de fuera de lo metafísico pasaron los años y estos, estos tipos, estas personas, este, líderes espirituales, pastores, de otras iglesias, de mi iglesia también así, me empezaron a decir, a decir, a decir, hasta que yo me cansé, fíjate, me cansé, me harté porque yo, yo tenía problemas de, con tomar alcohol, con serios problemas. Entonces, yo aparte de todo eso, aparte de todas las cosas que me entorpecían y dije, oh, Dios, quiero saber para qué fui criado, para, para, qué, para qué fui diseñado. He escuchado esto de que estoy pequeño, pero yo, después yo quería hacer música, me permite hacer música y yo era feliz tocando, pero después me quitaste la música, ahora no sé, no sé qué hacer. Yo entré a Miami queriendo tocar música, obviamente, o queriendo ver qué que así, Y se me frustraba todo, Elizabeth, se me frustraba todo. ¿Sabes qué? Que se me frustre todo. Y entonces, hubo un fracaso tras otro, tras otro, estuve en un, en un record label trabajando y se me frustró eso tras caída, tras caída, hasta que un día dije ya más tengo 26 años no estoy en el limbo de la vida estoy en el limbo y fue el día que yo tomé la decisión de dejar mis vicios de dejar el alcohol de dejar el, 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 todo lo que yo dejé ¿no? y ahí empecé a tener claridad un poquito más de claridad otro poquito más de claridad y entonces esa claridad fue aumentando la sobriedad me permitió todo eso. Fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, hasta que el panorama se empezó a aclarar. Y yo, wow, antes no miraba esto. Ahora sí veo esto. Ah, ahora sí miro lo que me decía. Y yo, wow. Y hasta que un día, en el 2019, en, en hace un año y medio, casi dos ya, me reuní con un señor, un líder. Yo le digo que él es un líder de líderes. Se llama Nelson Guerra. Mm. Él es el director general de la iglesia de Gran Comisión Latinoamérica, director por encima de 40 iglesias. Um, y yo le dije a Don Nelson, dice que yo tengo esto y esto del corazón, le digo. Yo tengo esto de años, de años. Y me dice, él, ok, vamos a hacer algo. Me dice, seguí, seguí en lo que estás. Me dice, seguí orando, seguí creciendo. Voy a ver qué me dice el Espíritu Santo a mí, me dice, y, y me reuní con otra gente un amigo mío personal pastor de otra iglesia, de Honduras le dijo: siento esto y esto y sí, claro que sí, me dicen sí, eso es lo que tenés que hacer y otro amigo mío, pastor de Tegucigalpa me dijo lo mismo y otro y otro, sí y de ahí tuve que dejar otra área en mi vida muy difícil la dejé.
0: la
1: dejé la dejé yo estaba gane tras gane lo que me costaba hasta que encontrar por el motivo, por el cual nací, que es lo que batalla todo el mundo, es el propósito. Y llegó la confirmación de Dios con lo que te acabo de contar con la historia. Pero fue un proceso tan difícil, porque para, para, que, uno, para que en realidad Dios le revele a uno lo que tiene que hacer, uno tiene que transitar un desierto. Y ese desierto es bien incómodo. Ese desierto no es cómodo. En un desierto, en un desierto no hay agua. No, le gusta a nadie. No, no, no hay insolación, hay tantas cosas, tantas cosas malas, feas, oscuras,
0: Culebra. pero es necesario.
1: Culebras, tus, las odio. De todo, exactamente. Y, 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 no, y a veces hay arena movediza y te estancas. Y, y Te quedas ahí y no, sí, no, y no puedes salir de ahí. Y, y entonces Dios ve todo eso. Dios ve y pelea eso por vos. Entonces. Eh, lo transité y no cambié, yo repetiría todo otra vez, todo. No Elisa, yo no te puedo explicar cómo me siento. O sea, no, 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 no sé cómo articularte. No, no sé, sí. o sea, no, no sé cómo ponerme en, en quererte decir genuinamente cómo estoy, cómo me levanto yo a las 5 de la mañana, como que me levanto como... Dios mío, hoy es un chance más para yo ser excelente, hoy es un chance más para yo ser un monstruo, hoy es un chance más para prove myself, ¿me entendés? Yo me imagino a Pablo, a David, a Timoteo de arriba, viéndome diciendo, vamos a ver si este cabezón hoy, vamos a ver si este vive el legado nuestro. A Billy Graham ahí arriba, ¿me entendés? A mi héroe, a mi héroe, a mi héroe, Ravi Zacharias, mi héroe, mi héroe, mi héroe, yo lloré cuando lo vi en vivo. En, el, el 13 de febrero en, 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 University of Miami, en el Universidad en de Miami, en el estadio, lo vi, lloré. Y cuando supe que se iba a morir, lloré tres días, incontrolable. Miami no hallaba qué hacer. Yo o sea, dije: ¿Cómo agradecerle a un tipo? ¿Cómo, cómo? Dios mío. Entonces yo dije: Yo quiero, quiero vivir el legado a este tipo. Quiero ser así, yo quiero ver, ser a la altura de este hombre. Y pasó todo este tiempo ubiqué en mi propósito hace una semana vivo en Pensacola y no sabes cómo me levanto y es difícil hay días que no lo quiero hacer hay días que, que, que ya se me vienen problemas yo sé que Dios va a estar ahí Dios me va a proveer todo lo que necesito para yo cumplir mi carrera yo sé que tengo que poner mi parte todo lo, que, todo lo que querrás pero cuesta porque es incertidumbre entrar en tu propósito es incertidumbre sabes que es lo que Dios quiere que hagas para tu vida pero cuesta toma tiempo toma dedicación toma concentración toma moldear nuevos hábitos y créeme que es un trabajo de día y noche pero me hago la misma pregunta Luis, ¿cómo prefieres vivir bajo bajo estrés y presión en tu propósito o como antes, falto de dirección sin propósito pero cómodo elijo hoy mil veces mil.
0: viviendo los retos
1: <risas> total
0: excelente total. pero qué impacto el que creó Ravi en tu vida eh, quiere ser como él. O sea, el impacto que Dios causa en la vida de una persona, cuando una persona se deja utilizar por Dios, impacta muchas generaciones. Porque él no solo impactó tu vida, él va a impactar tus generaciones. Porque lo que aprendiste de él se lo vas a transferir a tus hijos. también.
1: mi héroe. Mi héroe. Y mi segundo héroe se llama John Maxwell. Es, eh, los dos son... Yo, yo, yo tengo cuatro héroes, héroes. Ravi Zacharias, John Maxwell, Eric Thomas y Jordan Peterson si yo puedo llegar a vivir a la altura de cualquiera de esos cuatro hombres
0: <risa> lo vas a lograr porque ya estás trabajando Pero, para eso
1: bueno que, no, que, la, parte,
0: que Pero el ya Padre
1: va. me dé la el, sí, ¿no? que el Padre me dé la gracia y la, la, su benevolencia para esto
0: porque que yo sepa, ahorita ya estás impactando muchas vidas, hay muchos que te están buscando
1: con tu proyecto
0: ya lo estás haciendo sí.
1: amén, bueno, gracias, buen, buen punto de vista
0: sí <risa> ¿Qué te hizo tomar la decisión de comprometerte con Dios? Porque una eh, cosa es, mira, cuando nosotros lo aceptamos pero otra cosa es comprometerse, porque si todo el mundo se comprometiera te aseguro que este mundo estaría mejor. Sí. Me refiero al compromiso del corazón, cuando alguien decide comprometerse es dejar muchas cosas atrás sí. ¿Qué te hizo mira. comprometerte con Dios?
1: Mira, yo le pedí un, un nuevo comienzo a Dios eh, en el año 2016. Ah, se lo pedí porque yo quería comenzar a vivir con un, un norte. Yo envidiaba a mis amigos que se dedicaban a cosas que amaban y yo no tenía idea qué hacer, no tenía idea. Nada me daba combustible diario. Yo miraba a mis amigos levantarse médico y, y para enfrente y felices y todo, ¿eh? también miraba ingenieros y todo el mundo viendo con, con, con dirección menos yo. y le pedí a un señor un nuevo comienzo llega Halloween 2016 cuando llega esa fecha que jamás la voy a olvidar es el día que atacan a mi hermano Homer es el día que seis sicarios le pegaron nueve disparos y ese fue el día donde yo volteé a ver a una cruz en el hospital Vendaña en San Pedro Sula, Honduras yo quedé viendo la cruz y dije Señor, eh, no sé cuántas personas te han dicho lo mismo Bajo estas mismas circunstancias Pero a mí, tomame la palabra, por favor Si vos dejas comida a mi hermano Homer Yo te entrego la mía completamente Eso lo dije Teniendo mis negocios, mis vicios Todo lo que no te puedes imaginar Todos los malos hábitos del mundo también Lo dije mm. Y Dios dejó comida a mi hermano Y yo tenía que hacerle Honra Honra a esa promesa ¿sí? mm. y lo hice después de mucho tiempo de un proceso como estábamos hablando lo hice sí creo que ese día fue el día donde mi vida cambió totalmente desde
0: ahí muchas experiencias así nos hacen <ríe> comprometer Uf. al 100 con Dios
1: no, Dios lo quiera me quiero volver a pasar a vivir algo así sí. creo que
0: es ahí donde Dios Viene y donde tu corazón es quebrantado, donde uno siente lo frágil y lo débil que es uno. Sí, Siéntalo. sin
1: duda. Sí, cuando cuando te tocan un familiar y, y te crees macho men, y te crees bravo, y todo lo que queráis. <risa> y para pasar eso te das cuenta que estás hecho de papel, como todo ser humano, por más bravo que el camine uno. Sí. ¿Cuál es tu verso y tu personaje
0: bíblico favorito?
1: Deuteronomio 31, 6, Mi primer tatuaje que dice No temas ni tengas miedo de ellos Porque Jehová tu Dios es el que está contigo No te dejará y no te desamparará jamás Mi personaje bíblico Sin duda alguna es Pablo Yo es como el que más me identifico El apóstol Pablo Porque era peleón, yo soy peleón Él era apasionado por Jesús Yo soy apasionado por Jesús Él es apasionado por las personas Yo soy apasionado por las personas um, él es burro, burro. Él era testarudo. Yo soy igual de testarudo. Yo me, yo, yo tengo muchas, y me identifico mucho con bueno, él. Aquí estoy yendo que sea como Pablo, pero ni cerca, ni, 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 una remota comparación, por favor. Pero él o si no Pedro. Estaba pensando
0: yo. O sea, la verdad, estoy como Pedro.
1: Sí, bastante como Pedro. Mucho, mucho, mucho. Un líder, un imponente un bravo, y bravo y, y chao para enfrente. Eh, él bastante. Uno de los dos. Uno de los dos, no importa. Yo, yo los admiro los dos. yo eh, si, si me tuvieras que, que elegir un líder dentro de la Biblia, líder Moisés. Por favor. Eh, un monstruo un monstruo de líder para que con ellos creo que me vamos a platicar en el cielo cuando sé con ellos
0: que te identificas <ríe> el mío es sí. José quién José y
1: Jesús oh, uy wow wow José y Daniel <risa> qué bárbaros qué tipo <risa> bueno, como fiel en, lo, fiel en lo poco y ¡urr! cuánta fidelidad hay que sacar de estos dos Sí. No, injusto la pregunta que me hiciste, pero te tengo que contestarla eh, reducida, ¿no? En entre dos, pero tantos que admiro. Tantos. Sí.
0: ¿Cómo comenzó tu proyecto Más Allá de
1: la tinta? Sí, que Más Allá de la tinta comenzó en julio de 2015. Y ese 2015 um, comenzó como algo dedicado a los tatuajes y al prejuicio de los tatuajes. Poco supe yo. Después que a los años sigue a convertir en lo que es ahora, que es un, un ministerio de alcance. Uh -huh. Y lo hice porque vos sabés que en Honduras, igualmente que en los países latinoamericanos, existe el prejuicio de los tatuajes y que las maras y que todo eso. Entonces, yo lo que quería hacer un poquito más diferente. Como que miren que las personas finas, finas digo yo que no somos delincuentes, podemos llegar a, a cambiar un poquito más de errada que puede existir mediante eh, el tatuaje en el cuerpo y lo logré uf lo logré no tenéis idea tenés idea de la revolución que hubo ya pero pasó a hacer otra cosa que es lo que hay ahorita
0: con más allá de la tinta
1: sí, más allá de la tinta ahora es ahora vamos cursos capacitaciones workshops me, yo doy las mentorías uno a uno con, con, con las personas que estoy adiestrando eh, ayudamos a las personas ayudamos a las personas porque mi team es un espectáculo de equipo que le tengo ayudamos eh, a mí me dice que las personas dicen, pero ¿por qué hay estas empresas? Porque en las empresas hay muy buenos vendedores, muy buenos hijos, pero pésimos esposos, pésimos hijos, <risa> llenos de, lleno de vicios. Entonces, eh, trabajamos con la parte integral de las personas, emocional, físicamente. Y una vez vos corregís la dirección de una persona, pasan a otro nivel. Lo único que tienes que hacer es corregir. Vos no bueno, tienes que llegar y, mire, paso para dejarle en el culto, ¿tú? Eso es dependiendo de la palabra de, de alguien. Si únicamente te, te dedicas a cambiarle la mentalidad y la dirección a alguien, esa persona pasa a otro nivel y las acciones que ejecuta son en pos a la dirección nueva que acaban de adaptar.
0: Crecen. Eso es lo
1: que hacemos. Sí. Total. Sí.
0: Entonces, todos ya escucharon, los que quieren crecer... Personalmente ¿o pueden ir a la página de Luis Felipe. ¿Cuál es tu página, Luis?
1: Www.luisfelipeinc.com de, de o más allá de la tinta.com.
0: pueden encontrar toda su información,
1: ¿verdad? Bibliografía, bueno,
0: testimonios.
1: Todos, los módulos, si quieren que les sirvamos, sin duda.
0: Excelente. Ok, aquí va a estar el link abajo para que puedan visitar la página. Gracias. De nada. ¿Quién es la persona que más admiras y por qué?
1: ¡Wow! <risa> ¡Híjole! Son tantos. Persona que más admiro y por qué. Mi hermano Homer. Creo que es la persona que más admiro. Después de nueve disparos, yo lo vi levantarse todos los días a remar, a hacer ejercicio, a caminar, a mejorar su rodilla, a estar en terapia. Lo vi lavar platos sin poder separar. Eh, lo vi sufrir, pero todos los días le hacía, le hacía gancho a la vida sin importar lo que, lo que pasaba. Entonces, lo vi por años haciéndolo. Cuando la gente decía que no iba a caminar, él dijo que sí voy a caminar y está caminando mientras voy a estar platicando. Entonces lo vi, lo vi hacer cosas exageradas a pesar de las limitaciones que podía presentarse en sus días. Vi cosas que nadie más ha hecho con cuatro extremidades funcionales y las de él con, con limitantes. Creo que él es cosa, es cosa aparte para mí. Creo que es, nunca he visto algo así, nunca. Solo en películas. Impulsa. Más que eso, claro. Wow.
0: Excelente. Un abrazo para Homer. <ríe> ¿Cómo puede un joven vencer la tentación?
1: Uy, pero fíjate que, mira, tentaciones hay todos los días. Hay unas que tienen repercusión más grandes, hay otras que tienen repercusión menores. Eh, por ejemplo, la falta de diligencia en no presentar una tarea en la universidad no va a tener la misma repercusión que caer en la infidelidad con tu pareja. Entonces, ¿cómo llegar a maestrar el evitar caer en tentación? Sería para mí lo más ideal que las personas aprendieran a hacer. Porque, volviendo al tema de la infidelidad, si ya sabes que existe la posibilidad de que le seas infiel a tu pareja hablando con esa persona, te estás exponiendo de una cosa a otra. Entonces, ¿cómo evitamos A para no caer en B? Por ejemplo, ¿cómo vencer la tentación de no tomar alcohol si la persona tiene un problema de alcoholismo como el que yo tuve? Era para que te vas a exponer a esas situaciones que son eh, eh, donde las probabilidades son que vos llegues a caer en el alcohol. Entonces, es evitar las situaciones que lleven a puntos de caída. O sea, yo no entiendo cómo las personas dicen, yo quiero dejar de beber o "Quiero hay que hacer en la discoteca. Tiene sentido. O Entonces, sea, si quieres dejar de beber, anda a meterte, qué sé yo, al cine. Ya, ev evitar caer. Entonces, dentro de, de cuando una persona toma la decisión de dejar de exponerse a, a la caída, ahí es que puedo trabajar con alguien. Difícilmente puedo trabajar con alguien aquí. Yo trabajo con gente que está acá. Nosotros ubicamos a la persona de aquí a acá. Y acá comienza lo bueno. Para aquí, yo tengo gente que yo he trabajado acá, que llevan seis meses sin caer acá. Medio año de triunfo medio año de triunfo, gente que lleva seis meses sin ver porno, seis meses sin beber seis meses sin ser infiel seis meses sin depresión, seis meses sin ansiedad seis meses sin querer matarse sí. y están acá y, no, y nunca van a cruzar ese charco más acá, no, 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 saben que no es necesario, que, no, que aquí no existe nada, aquí no sirve eso, aquí está el éxito, aquí están los goles, aquí está todo lo bueno,
0: Amén. entonces
1: es, dejen de exponerse, eso es lo que les diría me hizo reír la palabra ese
0: chasco.
1: Sí, del otro, lado, del otro lado Sí
0: Ok, ¿cuál es el secreto del éxito?
1: Eso es tan subjetivo
0: <risa> wow. Según en tus propias palabras
1: Sí, es que mira, vos pones en, en, en YouTube o pones en, 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 en cualquier social media y pones What's the secret of success? ¿Cuál es el secreto del éxito? Y te van a aparecer. Tantas estupideces. Fórmulas. Y te van a aparecer. A más B igual a éxito. Pero para mí. Para mí. El verdadero éxito. Es llegar a conocer a tu creador. Eso no. ¿Qué más premio hay en la vida? O sea. En realidad. ¿Qué más hay? Que conocer a aquel que nos formó. No. ¿Qué ¿Qué se le compara a, a, saber, a conocer al que creó los cielos y la tierra? Al mar donde las personas van a meterse y disfrutar con su familia un domingo. ¿Cómo, ¿Cómo podemos comparar siquiera la plata, el dinero, un Ferrari, un Rolls Royce, un viaje a Dubái o a ver tu equipo favorito de fútbol? ¿Cómo se puede llegar a comparar siquiera lo tangible con lo intangible, con lo que no se puede ver, es imposible las cosas de más valor en la vida no crean emoción positiva crean felicidad, y la felicidad es efímera, la felicidad es un momento lo que crea la emoción positiva es el progreso es el resultado de algo entonces el éxito para mí es ¿cómo puedo llegar yo a investigar averiguar acerca del que creó el material con con el cual yo duermo en una cama con el cual no existe algo así es que no hay yo no, no quiero no se trata de religiosidad es que, que, que alguien me diga ¿qué más? ¿el sexo? no no, no el sexo no yo, yo estuve me, me, practiqué el sexo por, 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 por años la bebida yo tomé, tomé una vez me metí 40 cervezas de una noche y amanecí tranquilo el día siguiente me metí 14 whiskies, o sea no, no está ahí. ¿Qué más, Felipe? La pornografía, peor. Es un estímulo al cerebro, nada más. Donde los químicos se elevan y no siente un placer. Eso no puede ser la felicidad. Eso no es el éxito. Uh -huh. Tener carros. No, yo he tenido más de cinco. Viajar. No, yo viajé. Eh, conocer personas famosas. A mí me sirven celebridades en, 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 en Instagram. No es eso. ¿Qué es? Desconocer. Algo que nunca, ojo, nunca nos va a saciar. Imposible que un ser humano se sacie de conocer al Creador. Y si sí es posible que el ser humano se satisfaga por cosas materiales. Es posible ver y decir, tengo tantos carros y no, esto no me, no me llena, no es posible, esto no sirve, esto no... tiene un vacío porquería que hay en mí. Ojo con eso. Uno no se puede cuantificar que es el conocer a Dios. El otro sí se puede cuantificar. Puedes contar cuántos carros tenés, cuántas casas tienes? cuántas mujeres tenés también las puedes cuantificar, cuántos hombres tenés también lo puedes cuantificar. Pero conocer al Creador, lo siento mucho. No se, no se compara.
0: Es el verdadero éxito. Llegar a conocer a Jesucristo en esta vida. Mm
1: -hmm. Punto.
0: Punto. Period. Gracias. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años en el Ministerio, de Vida Personal y Laboral?
1: De aquí a 10 años me veo con mi doctorado, me veo dándole la vuelta al mundo, hablando en escenarios, en universidades, me veo hablando en estadios, me veo viajando con mi equipo, me veo, me veo impactando a las miles de personas o millones de personas que yo tengo asignadas. Yo tengo asignadas a miles de personas. Me veo enfrente de todas ellas, hablándoles la verdad de Cristo. Me veo casado con tres hijos, no hay duda. Eh, a casa, caro, todo lo. Necesidades básicas, pero eso es lo de menos. Si yo pudiera vivir en un trailer, vivir en un trailer con tal de vivir mi propósito, no hay ningún problema. Pero. Pero sí, pero me veo, me veo allá. Me veo allá arriba. Bien arriba. Con
0: el propósito de Dios. En tu día Totalmente. Excelente. Lo bueno es que ya tenés la visión.
1: Yo qué? siempre le digo a mi gente en los talleres, yo permití que el sueño de Dios se convirtiera en mi visión.
0: Amén.
1: O lo podemos decir que yo permití que la visión de Dios se convirtiera en mi sueño. Y así fue. Y está impregnado en mí y ya no, no, no hay vuelta atrás.
0: Amén. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que tienen sueños y metas? ¿Cómo deben ser con sus familias? ¿Y qué deben hacer para tomar buenas decisiones?
1: a está la primera parte. Eh, entre más grande el sueño, más difícil. Entre más grande la meta, más difícil es el camino. Y eso conlleva fracaso. Fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Pero estamos fracasando para arriba eso se llama failing your way to success es ¿eh? fracasar tu camino hacia el éxito una cosa es fracasar tu camino hacia el fracaso derrota, derrota, derrota y derrota derrotas el éxito porque hay ciertas derrotas que, o fracasitos que te llevan más cerca de tu meta ¿no? y hay otras que te llevan más cerca de tu abismo entonces ¿cómo podemos diferenciarlos? saquen en un cuaderno lo mismo que yo hago si voy a dar un, si a dar un consejo técnico es práctico, perdón, háganlo, escriban, pucha, me pasó esto hoy, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Por qué me salió mal? ¿Qué pude haber hecho diferente? ¿Qué actitud pude haber tomado diferente? Escríbanlo, pónganlo, tomé una mala decisión con mi relación de noviazgo el día de hoy, ¿por qué fue así? Ah, yeah. Ahí empiezan las cosas a suceder, ahí comienzan cosas extrañas a pasar. Y así va, y así sucede con las demás cosas en la vida. No existe tal cosa que la experiencia hace en la sabiduría, la experiencia valorada, ¿sí? Cuando uno valora la experiencia, cuando uno vea para atrás y, 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 y dice, ay, sí, no tengo que hacer esto, no tengo que repetir esto, porque esto significa que llevase a eso. Creo que fue Einstein. Einstein fue, o bueno. Aristóteles que dijo que no hay peor, el, aquel que, que no ha analizado sus errores está condenado a cometerlos otra vez entonces las personas que tienen aspiraciones grandes sepan que van a fracasar sencillamente hagan las paces con el fracaso hagan el fracaso su amigo o su amiga y van a ver cómo les va a funcionar eso así como me funcionó a mí y la otra parte de la pregunta era
0: ¿cómo deben ser con sus familias? Que...
1: ¿Cómo, te, cómo, cómo, ¿cómo te gustaría que tus hijos fueran con vos querido hijo? ¿Cómo te gustaría que fuera tu yo como tu hija? Patán, tan malcriada, mal, creado, mal creada, desconsiderado, desconsiderada. ¿Cómo? Yo siempre supe, dije yo, ¿cómo, ¿Cómo? cuando hice mi cambio, ¿cómo quisiera yo que fuera un hijo? Yo quiero un hijo como yo, no tan loco como yo, Dios, por favor. Uh -huh. Eso no, uh -huh. eso es que no. Pero yo quiero un hijo como yo. Yo, soy, yo, yo amo a mis padres, les escribo que los amo y los consiento. y les... Yo soy así con ellos, ellos lo saben. Ya sabe todo el mundo que me enseñan en redes sociales. Porque yo así quiero ser, yo quiero que mis hijos sean así conmigo. Eh, considerado, echado para adelante y con todos mis defectos. Pero yo, yo, yo sé que esto es mi escuela, pero traten a los demás como uno quisiera ser tratado. Así es sencillo. Así es, así es sencillo. Así es. Lo que sembramos
0: cosechamos.
1: Y pasa factura alta usualmente. sí
0: ¿Y qué deben hacer para tomar buenas decisiones?
1: ¿Qué debe hacer una persona para tomar buenas decisiones? Sí. Miren, la vida se trata de los pequeños ganes diarios que tenemos, los pequeños éxitos. Las pequeñas buenas decisiones una vez se... se de, de, de stack, se ponen uno encima del otro, te das cuenta que has tomado una serie de buenas decisiones todos los días. Las decisiones pequeñitas que tomamos todos los días entonces yo siempre le digo a las personas que la primera mejor buena decisión que podemos llegar a tomar es hacer nuestra cama todos los días es el primer gane es el primer éxito arreglar el, arreglar el cuarto es el, primer, es el segundo éxito tener el carro arreglado es otro éxito eh, de ahí podemos llegar a tomar decisiones de basado. y esto es curioso porque esto es lo que llevamos en mis talleres esas decisiones y esos goles chiquititos que metemos todos los días después llevan a querer y se acumulan porque vos decís, wow, mi cama intacta, mi cuarto intacto, mi carro intacto, mi baño intacto. Eh, después dicen, ¿y ¿por qué no puedo arreglar mis finanzas? ¿Por qué no? Así funciona el cerebro humano, con la, con, con la positive emotion, la emoción positiva en el cerebro humano funciona. Y dice en la psicología que es mediante el progreso diario, mediante los resultados diarios. ¿Cómo podemos entonces crear eso desde una premisa funda, desde lo más bajito? la cama digamos para arriba pues te vas a ver que no mejorar tu matrimonio tu noviazgo te vas a querer y decir pero cómo comenzó todo desde la cama comenzó todo chiquitito hagan ganes pequeños sostenibles y medibles todos los días y vean cómo se acumula y eso hace eco hacer la cama trae eco celestial y hacer la cama altera tu cosmovisión eso es real es real 74% de las personas que hacen su cama todos los días tienen muchísimo más gozo en su vida que aquellos que no dicen los estudios 74 ¿cómo es posible? entonces todo comienza desde abajo, comienza desde abajo ¿quiero ser ser millonario? A inventar, ahorrar un lempira primero, después dos lempiras después tres lempiras todo comienza desde una fundación si tenemos la fundación mala, el resultado va a ser caótico
0: Así, todo empieza poco a poco, con todo. las cosas pequeñas, todo. los detalles. Sí. Muchas gracias Luis Felipe por dedicarle tu tiempo para esta entrevista. Espero que haya sido de bendición a muchos y por favor compartan el video porque esto tiene que llegar a muchos.
1: <risa> gracias Elizabeth por tu tiempo, por tu carisma, eh, las buenísimas preguntas que me hiciste, por vos tomarte tu tiempo después de trabajar. Hoy lo no trabajaste o ayer fue?
0: Ayer. Hoy es domingo. Ayer, Estoy yo. domingo, no trabajaste.
1: Pero igual, gracias por sacrificar tu día de descanso y regalarme este espacio para la gente que está viendo. Muchísimas gracias. Dios los bendiga, los cuide. Recuerden que no estamos aquí por accidente, por chance. No estamos aquí porque eh, fue un accidente en una noche de mamá y papá. No estamos aquí porque eh, de repente su mamá lo tuvo usted cuando su mamá no estaba ni casada y su papá lo dejó. O su papá se murió, su mamá se murió lo que sea que haya pasado usted está aquí por un motivo en específico y es tan en particular el motivo que usted está acá que solamente usted por las características únicas que Dios le dio puede llegar a completar su misión aquí en la tierra porque usted es un ser único y cuando somos seres únicos somos parte de un rompecabezas y si usted le falla el rompecabezas es incompleta porque usted escúchame bien, usted es irrepetible usted es irrepetible no va a haber otro como usted Comience a creer eso y su vida va a cambiar. Gracias, sí. Elisa. Te mando un enorme abrazo, ¿viste?
0: ¡Amén! <risa> Gracias. Un abrazo, Luis Felipe. Dios les bendiga a todos y espero que estas palabras hayan sido de bendición. Recuerden que si ustedes quieren uh, formar parte de las clases de Luis Felipe, pueden visitar su página. ¿Cuál es tu página otra vez?
1: Másalladelatinta.com. tinta.com,
0: Más tinta ¿Ok? Todos a inscribirse.
1: Chao.